0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e ele é a continuação, literalmente continuação do áudio anterior porque eu cortei uma informação no meio e eu vou continuar falando a informação nesse áudio sobre a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente quando é que ela começou. Eu já te falei tudo que gerou ela, né? Tudo que se amontou para poder gerar a paz armada que a gente estava, que eu tava te contando no áudio anterior, mas eles precisavam aí dessa gota d'água, desse motivo para declarar a guerra de vez. E isso veio com um negócio que a gente chama de incidente em Sarajevo. Sarajevo você escreve com J, tá? É Sarajevo, só que fala Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia, lembra que eu te falei que a Bósnia-Herzegovina estava bem envolvida, principalmente na questão balcânica, etc? Então, e que estava brigando muito com a áustria hungria principalmente, pronto. Essa capital da Bósnia foi palco de um assassinato, por quê? Um cara chamado Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, então você vê que era um cara importante, foi pra lá, pra Bósnia, e aí mataram ele. Uma coisa de se esperar, concorda porque o pai dele estava brigando com a Bosnia há muito tempo e era de se esperar que ele morresse. Mas ele foi para lá e ele realmente morreu. Quando ele morreu, a Austria-Hungria se irritou. Pô, você mata o herdeiro do trono, ele tem que se irritar mesmo. E aí o negócio começou a crescer, porque todo mundo percebeu que ia dar ruim ali, que ia ter uma briga. E aí cada, cada lado começou a procurar aliados, pessoas que fossem ajudar eles para que eles ganhassem aquela disputa. A primeira aliada que a Bósnia pegou foi a Sérvia. A Sérvia não tinha nada a ver com o assassinato do cara, a Sérvia não estava envolvida, a Sérvia não matou o cara. Quem matou o cara foi um, um grupo lá, terrorista, acho que era Mão Negra o nome, se não me engano. Mas a Sérvia não tinha nada a ver com isso. Ela só se uniu à Bósnia depois que o cara morreu pra poder bater de frente com a Austro-Hungria, porque ela ficava ali perto, ela não queria que o domínio austro-húngaro aumentasse pela região, porque senão podia dar ruim pra ela. Então ela foi ajudar, só que ela não teve nada a ver com o assassinato não. Mesmo assim, quando ela chegou, ela chegou do nada e falou Não, eu vou lutar essa guerra e eu vou ficar contra a Áustria-Hungria A Alemanha e a Áustria-Hungria, que eram amiguinhas e que eram aliadas desde o início, como eu vim te falando Decidiram botar a culpa na Sérvia, tipo Pô, não, se você tá aqui agora, foi você que matou o cara e a culpa é toda sua Como a culpa é toda sua, você tem que pagar uma indenização pra gente Se você não pagar uma indenização pra gente, a gente vai te invadir A Sérvia, que não tinha nada a ver com a morte do cara em si, não pagou Aí eles foram lá e invadiram a Sérvia. Eles queriam receber aquele dinheiro? Não. Eles queriam mesmo era invadir a Sérvia. Nessa época, a Sérvia era a potência mais forte da região balcânica, que eu já te falei que eles tinham muito interesse em conquistar. Se você conquista o mais forte daquele lugar, é muito mais fácil você conquistar todos os outros, concorda? Então, por isso, eles foram lá, invadiram a Sérvia e começaram efetivamente a Primeira Guerra Mundial. Aí aqui o negócio começou e a guerra começou. Essa guerra, a primeira guerra como um todo, foi dividida em várias partes e a primeira delas foi a guerra de movimento. Como assim as tropas começaram a se movimentar pelo mundo para poder se posicionar e começar a briga mesmo? Nesse áudio aqui eu vou focar bastante nessa guerra, tá? Na guerra de movimento, tanto que o título do áudio é esse. Porque depois dela tem guerra de trincheiras, enfim, tem, tem outras coisas. Então vamos focar aqui na guerra de, de movimento, que foi basicamente Sérvia contra Alemanha e Áustria e Hungria. A gente tem aí essa aliança das duas contra a Sérvia. Só que é lógico que não ia ficar assim, né? A gente tem três países aí, vai ser uma guerra mundial? Não vai. Por quê? Porque a gente vai formar frentes. A gente vai formar a frente oriental e a frente ocidental, Cada lado vai ficar conseguindo aliados. E aí a guerra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Porque vai chegando gente, vai se unindo gente. Então, na frente oriental, que era a da Sérvia, certo? O lado da Sérvia, chegou a Rússia. A Rússia foi lá, se uniu pra Sérvia, pelo mesmo motivo que ela falava lá do pan-eslavismo. Lembra? Na Sérvia também tem povos eslavos. Então ela falava, não, você não é a mesma tinha que eu. Eu vou chegar aí, eu vou ficar amiguinha de você. E a gente vai poder brigar, junta no caso, não brigar uma com a outra. Mas é lógico que esse não era o real motivo, né? Porque esse negócio de pan-eslavismo era só uma desculpa que a Rússia usava pra tudo porque era muito prático. Qual era o real motivo? Por que a Rússia foi ficar do lado da seiva? Primeiro que ela queria derrotar a Alemanha e a austro hungria Fato. Como eu já te disse, ela se sentia ameaçada por eles. Então ela precisava bater de frente com eles para não perder o protagonismo mundial que ela tinha enquanto potência imperialista. Ponto. Além disso, ela queria... Ter uma guerra ali na Sérvia, que não era tão forte quanto a Rússia, deixar a Sérvia fraca e conquistar a Sérvia. Por quê? Pelo mesmo motivo que queriam antes. Porque a Sérvia era o maior país ali da região Balcânica e se você conquistasse ele, seria mais fácil você conquistar todos os outros de uma região que eles queriam muito, que era muito cobiçada. Então, por isso aí, já dá pra você pegar porque que a Rússia se meteu do lado da Sérvia. Já do lado da Alemanha e da austro hungria na frente ocidental, o que estava acontecendo era outra guerra. A Alemanha decidiu se meter em outra guerra durante essa daí, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Como é que isso aconteceu? A Alemanha queria invadir a França, só que se eles simplesmente entrassem do território deles e fossem até a França passando ali, a olhos de todo mundo, ia dar ruim pra eles, porque as pessoas iam perceber e iam reprimir eles, eles não queriam isso. Então o que, é que eles fizeram? Eles foram para a Bélgica, a Bélgica era um país neutro, a Bélgica não tinha lado, apesar de ser um país europeu, ela era neutra. Eles foram lá pra Bélgica, passaram pela Bélgica e invadiram a França pela Bélgica. Foi uma surpresinha. E a Inglaterra, que viu aquilo acontecendo, ficou um pouco assustada. Por quê? A Inglaterra é uma grande potência imperialista, como eu te falei. E ela viu a Alemanha fazendo um negócio muito... Um, demonstração de poder ali, entendeu? Pô, eles invadiram a França sem assim, a França ver. Era um negócio importante? Aí a Inglaterra disse assim, não, isso aí tá expandindo, tá indo além do que eu gostaria que fosse, eu vou ter que controlar. O que ela fez? Declarou guerra à Alemanha, porque a Alemanha invadiu a Bélgica. Qual era a desculpa? Que ela era aliada da Bélgica. Isso era a verdade? Não era. Era porque ela tava se sentindo ameaçada. Só que o motivo que ela usou foi dela ser aliada da Bélgica e aí declarou guerra à Alemanha também. Então, recapitulando, além de todos aqueles motivos que eu já te disse, das briguinhas da Corrida imperialista, da questão balcânica, etc., a gente estava com a briga lá, a guerra de movimento entre a Alemanha e Áustria-Húngara, Áustria e Áustria-Hungria versus Sérvia. E agora a gente tem também aí guerra entre a Alemanha e França, porque a Alemanha declarou, e Inglaterra e Alemanha, porque a Inglaterra declarou. Já deu para ver que está muita coisa acontecendo. E agora que tá todo mundo mais envolvido, né, que a gente tem aqui Inglaterra, França mais junto, mais chegando no negócio, eu vou repetir para você as tríplices, para você entender por que, que eu tô explicando elas. A tríplice, entende, era Inglaterra, França e Rússia. Rússia, que estava aliada da Sérvia na Guerra de Movimento. Inglaterra e França, que estavam brigando com a Alemanha na história da Guerra Franco-Prussiana. E do outro lado a gente tinha Alemanha, Áustria, Hungria e Itália formando a Tríplice Aliança. Então a Alemanha que estava brigando com Inglaterra e França na Guerra Franco-Prussiana e a Áustria Hungria que estava brigando com a Sérvia e a Rússia na Guerra de Movimento além de ter o apoio da Alemanha nessa guerra também. Então já deu pra ver que estava todo mundo muito envolvido na coisa, menos a Itália. Eu tô te falando aí de várias guerras envolvendo esses seis protagonistas, por assim dizer. Mas eu não tô falando da Itália. A Itália não declarou guerra ninguém, nem foi declarada por ninguém, nem se aliou a ninguém, nem nada do tipo. Por quê? Porque eles tinham um combinado muito específico. A Itália só ia se meter na guerra se ou a Alemanha ou a Áustria-Hungria fossem atacadas. Só que se você voltar aí, ninguém atacou a Alemanha e a Áustria-Hungria. A Alemanha foi lá na França. A Inglaterra ter declarado guerra à Alemanha foi meio que uma consequência disso, porque a Alemanha se meteu lá, a Alemanha se meteu na Bélgica, e a Alemanha e a áustria hungria decidiram culpar a Sérvia e começar a guerra de movimento. Então, se você parar para pensar, ninguém invadiu, nem a Alemanha, nem a áustria hungria a, a Itália não tinha motivo concreto para entrar. Ela entraria por quê? Porque ela é aliada, mas ela não queria. Então, ela tinha essa desculpa de que elas não foram atacadas para não entrar. E aí a Itália declarava neutralidade e ficava quieta na dela. Enquanto a Itália tá ali quietinha, acontece um movimento de agregar uma galera nova. Por quê? Eu tô te falando que tem essas tríplices, só que você tá vendo que os aliados estão chegando, né? O negócio tá crescendo muito. E quando cresce tanto, um trio deixa de ser um trio e passa a ser um grupo. Então uma tríplice deixa de ser uma tríplice e passa a ser um grupo. A Tríplice a Aliança vira o grupo das potências centrais. Então, o que antes era a Alemanha, áustria hungria e Itália vira potências centrais. E a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia, vira aliados. Então, agora esqueça isso de Tríplice. Eu vou pegar isso aí e vou jogar no lixo. Não tem mais Tríplice Aliança, não tem mais Tríplice Entente. Agora a gente tem potências centrais e aliados. E é daí que eu vou partir no próximo áudio pra te falar da segunda etapa da guerra, que foi a Guerra de Trincheiras. Tá certo? Um beijo. Tchau!